0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 자, 오늘 천둥, 번개, 바람을 동반한 많은 양의 비가 내릴 거라는 예보인데요. 그래도 마음 한켠이좀 가볍지 않으신가요? 내일은 어린이들이 생일 다음으로 손꼽아 기다리는 어린이날입니다. 아, 지금쯤 부모님들은 어떻게 시간을 보내야 할까? 선물은 뭐가 좋을지 참 고민하고 계실 것 같고요. 반면 어린이들이라면 기대감이 한껏 부풀어 있을 것 같습니다. 저도 예전 어릴 적그 설레던 추억이 떠오르는데요. 근데 예전과는 참 달라진 게 많죠. 코로나19 시대 어린이날의 풍경, 인기 선물 순위는 물론이고요. 또 한창 커야 할 어린이, 이 청소년들의 성장, 행복지수 또한 영향을 받고 있다고 합니다. 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간을 코로나 시대 어린이라는 주제로 자세히 얘기 나눠볼 거고요. 자 비대면 시대, 어린이뿐 아니라 가족 간의 관계에서도 변화가 찾아오고 있죠. 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간에 분석해 봅니다. KBS 일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자 5월 가정의 달이죠. 가족 간에는 소통이 무엇보다 중요할 텐데요. 줄임말을 많이 사용하는 자녀, 손자 세대와 대화할 때 기성세대들은 참 이해하기 힘든 경우 많으실 겁니다. 뭐 언어 파기 우려도 많습니다만 그래도 세대 간의 소통을 위해서 오늘은 십대들이 많이 쓰는 신조어 줄임말 문제 준비해봤습니다. 한 테마파크에서 어린이들을 대상으로 합성어 또 신조어 관련 설문조사를 했는데요. 상위에 오른 몇 가지 좀 살펴볼까요? 핵노잼 <웃음> 많이 들어보셨죠? 하나도 재미가 없다 이런 의미고요. 생선은 생일 선물의 줄임말, 생파는 생일 파티의 줄임말입니다. 자 그렇다면 문상은 어떤 의미일까요? 보기 드립니다. 1번 문화상품권, 2번 문상예절, 3번 문상가기, 4번 문상객. 자, 문상하면 저도 딱그 장례식장이 떠오르는 거 봐서는 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 동계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 자,
0: 내일 어린이날 앞두고 좀 어린이 얘기를 좀 해볼 텐데. 네. 이뭐 코로나 19 사실은 뭐 어린이뿐 아니라 우리 모두에게 큰 영향을 미쳤습니다만. 네. 그 와중에서도 이 어린이들의 언어 발달에 영향을 끼쳤다는 연구 결과가 네. 나왔다면서요?
1: 사실 어린이들은 어렸을 때 정말 많은 어, 그 대화들을 해야 됩니다. 주변 또래들과 놀아야 되기 때문에 그러면서 이제 사회 발달도 알고 지능 발달도 알고 또 사회 이제 적응도 하는 것이죠. 그런데 이제 잉글랜드 지역에 5만 명을 대상으로 연구를 해보니까 언어 발달과 관련돼서 4, 5세에 해당되는 아이들이 좀 도움이 많이 필요한 것으로 한 아. 76% 정도 이렇게 좀 도움이 필요한 것으로 나타났다 이렇게 얘기를 하고 있는데요
0: 그만큼 이제 사회생활을 제대로 못했기 때문이겠죠 심지어는
1: 할아버지 할머니들과 보내는 시간도 부족한 것이고 또 음. 나가 뛰어노는 날도 없기 때문에 사실 사람과의 관계도 있지만 사물과 또 자연과 이렇게 교감하면서 느끼는 아, 감정의 발달도 굉장히 중요하잖아요 음. 그리고 뭐 예를 들면 은 심지어는 어, 대화조차도 나누지 못하게 하니까 막 사람을 만난다 하더라도요 그렇죠. 예. 예. 그런 렇죠 예, 그 면에서 이제 언어발달 또 말하기 관계성 이런 것들이 좀 많이 문제가 돼서 영국 같은 경우는 우리나라 돈으로 이런 학 어, 문제들을 해결하기 위해서 한 277억 원 정도의 예산을 투입하겠다 음. 어, 이렇게까지 이야기를 하고 있을 정도로 좀 어, 심각한 상황이죠
0: 네 의미 있는 연구 결과입니다 네. 사실 우리나라에서도 이런 어떤 네. 연구라든지 말씀하신 대로 네. 어떤 재정, 네. 뒷받침이 필요할 것 같아요. 그렇습니다. 워낙 지금 코로나19가, 네. 이 시대가 길어지고 있기 때문에. 예. 예.
1: 이번에 이제 3월 달 들어가지고, 이제, 물론 영국에서의 보도이긴 하지만, 부모님들이 굉장히 걱정을 했다는 거. 왜냐하면 이제 3월이라는 것은 이제 새로운 학기가 이제 시작이 되다 보니까 결국에는 친구들과 이제 만나게 되잖아요. 교실에 딱 들어가야 되는데, 예. 이때 이제 적응을 아이못 하는 거죠. 심지어는 갈등이 생겼을 때도, 이 도움을 요청하지 못한다거나 이 구석에 있다든지, 음. 예, 그렇기 때문에 이것이 결과적으로는 어린아이들의 자존감, 자신감, 자존중감, 이런 아, 발달에도 이제 부정적으로 영향을 미친다는 거죠. 그래서 저분 교육가들은 이런 어, 문제를 겪은, 어, 언어 소통의 문제를 겪은 아이들이 어른이 됐을 때 읽기 능력에 문제가 생길 경우, 어, 가능성이 네배 높고, 네. 정신건강에 문제가 생길 경우는 세배 그리고 실직할 확률도 두 배가 높다라는 점에서 봤을 때이 어린 시절에 이런 음. 코로나19 상황이 앞으로 어떻게 영향을 미칠지 좀더 진지하게 연구를 하고 대응할 필요성이 있겠다라는 생각이 듭니다.
0: 네, 사실 정말 그래요. 이이 시기를 제대로 보내지 않는다면 당연히 이제 어른이 돼서도 영향을 미칠 수밖에 없고요. 그리고 진짜... 그렇더라고요. 애들이 네. 이렇게 지나가는 아이들은 제가 우리 반이던가? 그렇죠. 그렇게 얘기를 하더라고요. 그러니까 네. 워낙 또 자주 보지도 못할 뿐더러 네. 마스크를 쓰고 있으니까 네. 같은 반친구가 누군지도 제대로 하하. 파악을 못하는 이런 상황에서 사회생활이 자, 얼마나 네. 가능하겠어요. 자주 탈원하면
1: 예. 친구 없는 세대가 될수 있는 아, 그런 것은 참 우리가 생각하지 못한
0: 그래요 예, 예. 그런 상황이라고
1: 볼 수가 있겠죠.
0: 정말 뭐 확진자 수, 뭐 백신 이런 것도 중요하지만 그 이면에 이런 어떤 일반 네. 생활에 대해서도 우리가 네. 좀 일상생활에 대해서도 관심을 기울여야겠습니다. 특히 네. 어린이들 같은 경우에는요. 네. 어, 영국에서는 어린이들에게 마스크를 착용하게 하는 게인권침해 참, 이거를 우리나 사회에서
1: 어떻게 받아들여야 될지 네, 네. 좀 생각을 해봐야 되는데. 영국의사를 우선 말씀드리면 네, 네. 런던 동부의 한 교육청이 관내 56개 초등학교에만4세 아이들부터 마스크 착용 의무. 이제 지시를 했어요. 그랬더니 가디언이나 인디펜턴트 같은 유명 매체에서 아동학대다 이거는. 아. 이렇게 했다는 거죠. 그러나 실제 영국 정부의 지침을 보면 만 11세 미만의 어린이들은 마스크를 쓰지 않아도 되고요. 만 3세 미만은 건강과 안전 이유로 착용이 권고되지 않습니다. 그런데 이유는 코로나19에 걸려도 아이들은 심각한 상태가 안될 가능성이 높다. 그리고 어. 마스크 착용을 하게 되면 오히려 사회와 교육 등에 있어서 이제 잃는 부분이 많다. 앞서서 이제 말씀드린 것처럼 코나 이것 때문에 마스크를 쓰게 되면 뭐 알아보지도 못하고 네, 대화를 네. 못하기 때문에 부정적인 작용 때문에 하는 건데 이게 대중교통수단이라든지 슈퍼마켓 등에도 예, 아이들은 착용하지 않는다. 이렇게 이제 이야기를 하고 있어요. 근데 우리 사회에서는 사실.
0: 굉장히 온도차가 크네요.
1: <웃음> 어린이집이라든지 이런 교육관에서 아이들이 안 쓴다든지 이제 매개돼가지고 가족으로 감염이 되기 때문에 음, 음. 이 마스크를 되도록이면 써야 되는 거 아니냐 이렇게 생각할 수도 있는 거거든요. 이제 개인 음. 위생을 생각해서 아이들의 그런 호흡기나 이런 문제가 생길까봐 되도록이면 안 쓰이는 그런 치운 면이 있지만 다른 사람을 생각하면 마스크를 좀 그쵸. 써야 되는 거 아니야? 이렇게 생각을 할 수도 있는데 심지어 영국 정부 지침을 보면요 예. 마스크란 단어가 없어요 뭐 얼굴 가리개, 스카프, 큰 손수건 수제로 만든 천 가리개로 안전하게 얼굴을 음. 가려라 마스크란 단어가 없거든요 그러니까 야, 마스크에 대해서 인식이 많이 지금 어, 서구에도 어, 달라졌다고는 하지만 여전히 마스크에 대한 인식은 음, 우리와는 다른 인식 차이다 그래서 아동 권리 문제도 온도차가 있겠구나라는 생각들을 해보게 되는 거죠. 참
0: 사회적으로 이렇게 차이가 크네요. 인권 침해다. 우리는 네. 사실은 뭔가 전염이나 질병에 그렇죠. 대한 걱정이 우선되기 때문에 그걸 네. 인권 침해로까지 해석하지는 않잖아요.
1: 또 이제 사회적인 어떤 네. 관계성을 생각을 더 많이 하는 일이 있기 때문에
0: 그러니까요. 아동에
1: 관련된 권리 개념도 이렇게 좀 다르다는 점을 느낄 수가 있습니다. 네.
0: 그렇게 마스크에 대해서 인권 침해라고 강하게 어, 반감을 갖고 있으면서 또 유엔 아동기금 지원금을 또 절반 이상 삭감했네요. 영국에서. 야, 이것도 참 예.
1: 대단한데 올해 유니세프 지원금을 60%나 삭감한다고 밝혔습니다.
2: 어, 예. 엄청나네요. 그래서
1: 한 343억 원 정도를 우리나라 돈으로 이게 안 내겠다는 거죠. 이게 이제 유엔 아동기금을 이런 선진국들이 내야만이 이게 이제 중요한 의미가 뭐 아프리카라든지 제3세계의 아동들을 위해서 쓰이게 되는 건데 돈이 많은 선진국에서 안 나게 되면은 그런 이제 굉장히 안 좋은 상황 속에서의 이제 있는 어린이들에게 지원을 음. 못 받으니까 이게 세계 불평등이 더 가중된다는 거죠 그래서 이 전제 조건이 아 어린이들한테 덜 문제가 있잖아 그러면 그 예산을 다른 데더 쓸게 그리고 내재적으로는 우리 국가에 더 많이 쓸게 그래서 그렇죠. 이제 일부 전문가들이 얘기하는 신고립주의 현상이 지금 영국 계서 나타나고 있는데 사실 블랙시트 문제도 있었지만 이 선진국들이 너무 자국민 중시하다 보니까 이제삼세계의 어린들한테 이 제3세계의 어린이들한테 이렇게 피해가 가는 음, 그런 상황들이 그렇군요. 지금 넓게는 일어나고 있어서 이런 부분들은 좀 아쉬운데 네. 그렇지만 이제 영국에서도 야당인 노동당에서도 이런 정책에 대해서 비판을 하고 있습니다. 이건 너무 근시안적이다. 세계 불평등을 가중시킨다.
0: 물론 좀 어느 정도 삭감하는 것까지는 사실 이해할 수 있을 것 같아요. 어려운 상황이니까. 네. 모든 나라가, 뭐, 자국이 우선 될 수밖에 없는 지금 응급 상황이긴 합니다만, 야, 60%를 삭감한다는 건좀 아쉽네요. 네. 영국의 입장에. 자, 우리나라 얘기를 좀 해보겠습니다. 네. 지난 뭐 3월 개학 이후 사실 학교 내 코로나19 감염이 피할 수 없는 상황이긴 네. 해요. 어떤 문제점들이 지적되고 있는지 좀 살펴보죠. 네,
1: 일단 우선 말씀드릴 수 있는 게 이제 코로나19 감염되는 상황이 지금 학교가 이제 작년보다도 더욱 더 많은 학생들이 왔다 갔다 하다 보니까 확진된 사례도 곧잘 나오고 있거든요. 그런 상황 속에서 이제 그 확진자 이제 학생의 정보들이 만카페를 중심으로 공개가 되고 있다는 점이 지금 우려스럽다. 라는 것이죠 아, 예, 그 예. 아이가 특정 뭐 학원에 다닌다 뭐 어디를 다닌다 이거까지 나오고 아파트 몇 동까지 나오고 심지어는 가족관계 아 이런 또 심지어 구제를 실명까지도 나오는 그런 상황이고요 제 어, 아는 분도 최근에 이제 어 확진된 가족이었는데 어 아이는 가, 어, 확진이 되지 않았어요. 근데 확진된 가족의 아이다라고 하는 정보가 돌아가지고 굉장히 고통스러워하더라고요. 그래서
0: 네네. 많이
1: 인식 개선이 되고 있음에도 불구하고 아직도 이렇게 신상이 그대로 공유되는데 이게 어른들은 그래도 덜 하지만 아이들은 정말 상처를 많이 그렇죠. 받을 수가 있기 때문에 예.
0: 이런 낙인 찍는 네. 분위기는 진짜 정말 조심해야 됩니다. 더구나 예. 그
1: 아이가 그 감염이 되지도 않았어요. 단지 그냥 아. 가족이라는 이유만으로 그 예, 정보들이 예. 공유되는 것, 이런 점들은 정말 개선의 필요가 있습니다.
0: 이거야말로 인권 침해죠. <웃음> 네, 이런
1: 것이야말로 정말. 예, 아까 뭐 영국에서는
0: 마스크를 쓰는 게 인권 침해라고 하는데 어린이들한테 네. 이런 거야말로 인권 침해입니다. 진짜 뭔가 조속한 해결 네. 방법이 필요할 것같아데요 그래서 예. 카페
1: 관리자가 신상 게재하는 그런 정보를 올렸 것을 철저하게 필터링 그러니까 걸러내야 되겠죠. 삭제 조치해야 되고요. 근데 너무 지금 뭐 막카페 같은 경우는 방대해지고막 그러기 때문에 그러는 이제 범죄라는 인식들이 정부 쪽에서도 계속 이제 주지를 시켜야 되겠고요. 이게 렇 반복된다 그러면 법적인 어떤 집행도 필요할 정도로 인권 침해나 정말 상처를 많이 줄수 있고 일상 생활도 불가능하기 때문에 조치가 필요하죠.
0: 네. 특히 진짜 이게 어린이들에게 큰 상처를 줄수 있다는 점을
1: 인생이 달라질 수도 있는 거죠. 그러니까요. 거겠죠.
0: 어머님들 자기 네. 자식이 중요한 만큼 다른 자식도 중요하다는 걸 소중하다는 네. 걸좀꼭 기억하셨으면 좋겠어요. 한편으로 코로나19로 인해서 어린이들의 성조숙증이 심각해지고 있다 이런 연구 결과가 나왔다는데 이건 그렇습니다. 무슨 얘기인가요? 이게 이제
1: 네. 어, 실내에 있다 보니까 스트레스도 있고 운동부족이 있고 또 이제 많이 드시 이게 되잖아요. 또 비타민 D도 결핍되고 그러다 보니까 인체에 교란이 생겨가지고 그러니까 아. 우리가 확진자 뭐 이런 우스개하는 우수개도 많이 돌았지만 아이들도 마찬가지라는 거죠. 지금 어디 막 한참 뛰어놀고 대사량이 굉장히 많아야 되는데 이거 하지 못하 보니까 성 조숙증 그러니까 2년 이상 빨리 자라서 2차 성징이 나타나는 현상인데 이게 빨리 자라면 좋은 거 아니냐라고 할수 있지만 이게 그렇지 않거든요. 왜냐하면 네네. 빨리 자라게 되면 아 이제 나중에 성장이 아예 안될 수도 있고요. 노화 시기가 앞당겨진다고 합니다.
0: 오히려 그렇게 성조숙증이 일찍 나타나면 키가 안 자라더라고요. 건장판이 예, 일찍 다친다고
1: 예, 예. 그래요. 특히 여아들에게 음. 나타날 확률이 높기 때문에 음, 음. 이게 조짐이 보이면 6개를한 번씩 계속 검사를 맡아야 되는데 어 이제 건강보험 심사 평가원 자료에 따르면은 지금 한 1.2배 정도 보통보다 더 많아져서 전년 대비 지금 2020년에 3만 명 이상이 늘어나서 성조숙증이 아. 많아지고 있다. 이거는 결국 이렇게 많아진 거는 코로나19 때문이라고밖에 지금 원인을 강력하게 분석할 음. 수 있는 배경이 없어 보입니다.
0: 건강하지 못한 삶을 그만큼 지금 많은 어린이들이 살고 있다는 그러니까 얘기죠. 단지 예. 뭐
1: 살쪘다 뭐 이렇게 할 부분이 아니라는 것이죠.
0: 그러니까요. 뭐 예. 예, 참 이건 어떻게 좀 이런 제약된 가운데서도 좀 운동도 시키고 네. 건강한 식습관을 좀 유지할 수 있도록 노력을 해야 될 텐데 진짜 네. 힘들어요. 어쨌든 예. 아까
1: 말씀드린 것처럼 징조가 있을 때마다 병원에 가는 것도 지금 꺼리긴 하시지만 그래도 이런 부분에 있어서는 이제 정기적으로 검진을 해서 좀 조치를 받으시는 것이 필요하다고 볼 수가 그러니까요. 있겠습니다.
0: 또 네. 지역별로 다르게 나타났다는데 네. 이유가 궁금하네요. 사실
1: 경기도가 1위였어요. 그다음에 서울, 대구 이렇게 되는데, 어 사실 그 어린 아이들의 숫, 어, 숫자는 경기도가 제일 많습니다. 232만 명, 0세에서 18세 정도까지요. 서울이 한 131만 명 되는데, 그 인구수에 비례하느냐 그러는데 그럼 대구가 3위다. 이참 이해가 안될수 어, 있는데요. 그러니까
0: 뭐 그, 사실은 네. 서울, 경기도가 많은 거는 좀 이해가 네. 되는데 인구수 얘기를 하셨으니까. 네. 또 그렇지만은 않은 네. 모양이네요 그래서 지금
1: 예. 이 원인 분석에 대해서 연구가 필요하다는 지적이 영문가들 사이에 나오고 있는데요 예, 예. 그래서 이런 부분도 좀 우리가 대응을 좀 해야 되지 않나 왜냐 왜 이렇게 지역적으로 차이가 있는지에 대해서 일단 대구 같은 경우는 성 조숙증에 대해서 관심이 많기 때문에 일찍 조기 발견하기 위해서 적극적으로 하다 보니까 데이터가 또 이렇게 많아지고 있다는 지적도 있어요. 아 그래요. 네, 예. 네 그런 점을 좀헤아려 가지고 어, 지역적 차이에 따른 어, 또 대응도 필요해 보입니다.
0: 사실 뭐 아까 영국의 연구 결과 얘기하셨습니다만. 아, 우린 이런 거에 대한 연구가 좀 부족하지 않나 또 다시 한번 실감하게 되네요. 사실은 예.
1: 제가 개인적으로 말씀드린 거는 이제 뭐 문화예술계도 그렇고 아이들도 그렇고 장애인도 그렇고 지금 현재 좀 연구 결과에 예산이 좀 어쨌든 어려운 상황이지만 많이 돼야 되거든요.
0: 그렇죠. 그건 진짜 예. 우리 먼 미래를 위해서라도 좀 장기적으로 그렇죠. 볼 필요가 왜냐하면 있죠. 왜냐하면 많이 예.
1: 지적하셨다시피 코로나19 이후에도 또 바이러스가 올수 있기 때문에 이 지금이라도 연구 쪽에 어쨌든 없는 돈을 쪼개서라도 연구를 많이 해야 나중에 계속 대응할 수 있는 원천 기술 음. 또 대응 방안이 생기기 때문에 그 놓친 부분들에 있어서 연구가 좀더 많이 지원됐으면 좋겠습니다. 네,
0: 그런 부분 진짜 아쉽습니다. 자, 내일 어린이날입니다. 네. 그 얘기를 좀 해볼게요. 자, 코로나 19가 어린이날도 많이 바꿔 놓겠지요. <웃음>
1: 그렇습니다. 예. 그래서 가장 이제 뭐 네, 이야기를 할수 있는 것은 선물 지출 금액은 확 늘어나고요. 대신 외부 활동은 줄이는. 그 집에서 휴식을 아. 취하는 형태를 하겠다라고 하는 최근에한 조사 결과가 있었습니다.
0: 나가지 않는 대신 에 네. 그만큼은 그 선물로 보상을 하는 거죠? <웃음> 그렇죠. 사실
1: 명절 때도 비슷한 현상이 있었어요. 예, 예. 가지는 못하지만 대신 효도를 선물로 한다라고 네, 이제 네. 말씀을 하셨었는데 선물 구입 비용을 보니까 평균 5만 8천 원 정도를 지출할 것을 이제 말씀들을 하셨습니다. 그래서 구체적으로 보면 3만 원 이상에서 5만 원 정도가 43% 정도 됐고요. 5만 원에서 이제 7만 원 미만이 18.9% 정도였습니다. 그리고 만 원에서 3만 원도 14%였고요. 7만 원 이상 10만 원 미만도 14%였고 그 뒤에 뭐 10만 원 이상 20만 원도 5.8, 20만 원 이상 2.8 정도 이렇게 됐는데 구체적으로 선물의 어떤 품목이라고 할까요? 내용을 보면 은 1위가 옷. 신발, 가방 등 의류로 이제 1위로 이제 올라섰고요. 네네. 도서가 52%, 자동차 인형 등 완구가 49%로 그 다음 순이었고, 또교재 교구 등 학습 관련 제품도 34% 였습니다. 여기에 자전거 인라인 스케이트 등레포츠용품 닌텐도 등, 등 게임기기 같은 경우가 이제 그 다음, 그리고 현금 주식도 <웃음> 아, 식이 들어 있어요. 야, 24%. 이건 진짜
0: 정말 뭔가 세태 변화를 느낄 수 있는 네. 선물 그,
1: 그렇습니다. 네요. 예. 그리고 스마트폰과 노트북 같은 뭐 디지털 기기도 이제 그다음 순위였는데또 어떤 분들은 그렇게 말씀하세요. 이미 코로나19 상황 속에서 달래기 위해서 웬만한 선물은 다 했기 때문에 어린이들이 따로 선물할 게 없다 이렇게 또 아오. 말씀을 하셔가지고. 그래서
0: 주식으로까지 가는 건가요?
1: 물론 <웃음> 뭐 세태의 반응도 있지만 네네 네. 뭐할게 없어서 그럴 수도 있겠다는 생각이 가능 뭐 정도예요. 사실 또
0: 굉장히 의미가 있다고 봐요. 이런 식으로 또 주식에 네. 대해서 좀 친숙하게 아, 이게 그렇습니다. 투기가 아니라 투자라는 네. 어떤 뭔가 네. 학습이 된다면 네. 네. 의미가 그렇죠. 있겠죠. 그렇죠. 예를 들면 네, 장기
1: 투자 관점에서 봤을 때 주식을 내가 평생 이것을 투자를 해라라고 하면서 네, 네. 경제관념을 제 제대로 올바르게 하면서 주식을 주는 건 좋을 수 있는데 예를 들면 뭐 단타를 한다든지 아유, <웃음> 뭐 이런 거는 되겠죠. 절대 되지 않겠죠. 네, 네. 예.
0: 뭐 지금 지금 보니까 5만 원에서 10만 원 사이가 굉장히 네, 그 많은 것 같아요. 그리고 네. 또 의류가 1위라고 하셨는데 예전과 뭐 달라진 건가요? 예전과 이게?
1: 달라진 건 5년 조사 결과인데요. 당시 1위는 도서였습니다. 60%. 이비가 아. 옷, 신발, 가방이 의류 이제라 부분에 있어서 2위가 차지했고요 그런데 올해 조사에서 주목할 점은 디지털 기구가 게임기를 선물하겠다는 학부모가 큰 폭으로 증가를 했다는 겁니다. 2016년 조사에서는 3.7, 2.5였는데 올해는 두 자릿수로 예, 증가를 해서 제가 봤을 때는 아무래도 두 가지 요인 때문인데 하나는 이런 이제 디지털 기기나 게임에 대한 인식이 좀 바뀌었을 수도 있고요. 그 다음에 코로나 19 상황 속에 실내 있다 보니까.
0: 그래요, 맞아요. 마땅한
1: 게 없는 상황이고.
0: 놀잇감이 예. 없잖아요. 예. 그런
1: 상황 속에서 또 이제 그 게임이나 디지털 기계 관련돼서는 아마 부모님들이 좀 스트레스를 받는 게그 활용 시간. 이용시간 여기에 대한 아마 통제 가지고 신경전을 또 버리지 않을까 그 전제 조건으로 너무 <웃음> 뭐 하루에 몇 시간을 하는 조건으로 뭐 사주시고 계지 않을까 이런 생각이 네. 듭니다
0: 안 봐도 눈에 선합니다 <웃음> 마지막으로 좀 궁금한 거 하나 여쭤보고 마무리하죠 네. 어린이 백신 접종은 어떻게 예 네.
1: 아까 이제 단신에서 좀 말씀이 나왔는데요. 어 관련 이제 회사들이 늦은 여름이나 올 이제 가을 초에는 5세에서 11세 아동에 대한 데이터가 산출이 가능하다고 합니다. 그래서 올해 말쯤에는 5세에서 11세 어린이도 백신 접종이 가능할 것이다. 어. 이게 사실 어린이날 선물보다도 기다리는 게 아닌가 하는 생요이 들고 예예. 관련 회사들은 지금 12세에서 15세 청소년에 대한 백신 긴급 사용도 요청을 한 그런 상황이라서 관련 회사들의 이제 연구 데이터를 보니까 6개월에서 2세, 2세에서 5세 5세에서 11세에 관련돼서 이렇게 따로 어 이제 그룹을 묶어 가지고 지금 임상 시험을 하고 있다고 해요. 아, 그렇군요. 어쨌든 이제 연말 정도 돼야 또 어린이들이 이제 백신을 접종을 받고 마스크 없이도 생활을 할수 있는 그런 상황이 될수 있다고 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
0: 네. 다음 내년 어린이날에는 제발 네. 정말 마스크 없이 밖에 나가서 외부 아, 활동을 그렇습니다. 하면서 그게 그냥 즐거운 선물이 큰 선물이 될수 있기를 바랍니다
1: 야외에서 그냥 숨쉴수 있는 게 커다란 선물 아닌가 싶어요 아, 그러니까요
0: 그게 큰 선물이 될다니참 매번 달에도 참. 도움이
1: 되고요 예, 네.
0: 예, 정말 씁쓸합니다만 어쨌든 또 내년 어린이날을 네. 기대해 보겠습니다 그렇습니다. 자 지금까지 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다 고맙습니다
1: 네 감사합니다
0: 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요
2: 국남기 국무총리 직무대행은 오늘 오전 국무회의에서 부동산 정책과 관련해 최근 일부 제도 보완에 대한 목소리가 있는 가운데 특히 무주택자, 서민, 중산층, 청년층 등 주거 취약층에 대한 추가 지원 필요성이 제기되고 있다고 말했습니다. 더불어민주당 윤호중 원내대표는 국민의힘 김기현 신임 원내대표가 여당이 법사위원장을 맡은 것을 놓고 불법, 작물 같은 표현을 쓰는 것에 유감을 밝히고 법적 근거를 제시해달라고 요구했습니다. 원희룡 제주도지사는 윤석열 전 검찰총장이 대권에 도전한다면 전직 대통령 두명이 구속되고 지금 대통령에 발탁됐다가 갈라선 입장에 대해 명백히 대답해야 한다고 말했습니다. 방역당국은 코로나19 대응을 위한 집단 면역 형성의 목표는 바이러스 완전 퇴치가 아니라 일상생활을 회복하는 데 있다고 강조했습니다. 초, 중, 고등학생 10명 중 9명가량은 코로나19의 감염 위험에도 등교해서 공부하고 싶어하는 것으로 조사됐습니다. 국방부는 6.25 전사자의 유가족 132명에게 내년까지 순차적으로 1인당 1천만 원을 지급할 예정이라고 밝혔습니다. 미 백악관은 화이자가 미국에서 생산한 코로나19 백신을 수출하기로 결정한 것에 대해 환영한다는 입장을 밝혔습니다. 이는 화이자가 미국 정부를 거치지 않고 백신을 직접 수출하는 것에 대한 바이든 행정부의 사실상 첫 공식 승인으로 이를 계기로 미국에서 생산된 신종 코로나 바이러스 감염증 백신의 해외 공급이 본격화할 전망입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 다 모든 화제와 이슈로 빅데이터를 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 민 대표님 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 네, 5월 가정의 달 가족 간의 소통이
3: 무엇보다 중요한데요. 뭐 물론 언어 파괴의 우려도 많지만 세대 간의 소통을 위해서 오늘은 10대들이 많이 쓰는 신조어 줄임말 문제를 준비했습니다. 한 테마파크에서 어린이들을 대상으로 자주 사용하는 신조어와 관련해서 설문조사를 했는데요. 생선은 생일선물, 엄빠는 엄마와 아빠를 아울러 이르는 말이고요. 이응지읒은 인정을 의미합니다. 그렇다면 문상은 무슨 의미일까요? 제가 힌트를 드리자면 내일 어린이날 선물로 준비하는 분들도 계실 것 같습니다. 아, 그러네요. 네, 1번 문화상품권, 2번 문상예절, 3번 문상가기, 4번 문상객.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵 9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 본격적으로 얘기 나누기 전에 어 11시 30분을 기해서 전남 흑산도 홍도 지역에 강풍 경보가 발효됐다는 소식 전해드립니다. 인근 지역분들 피해 장비에 피해 방지에 각별히 대비해 주시기 바랍니다. 뭐 코로나19 시대에 참 달라진 어린이들의 지금 생활을 앞서 전해드렸는데 또 가족도 묻지 않을 것 같아요. 네 맞습니다.
3: 사실 뭐 가족이라면 의뢰 우리가 가장 가까운 사이라고 생각을 하지만 최근에는 뭐 부모나 자식 그리고 조부모와 손주 간의 세대 격차가 너무 크게 벌어져서 관계가 단절되는 경우가 많다고 하는데요. 또 사실은 코로나로 인해서 강제적으로 우리가 거리두기를 하게 되면서 더더욱 그 관계가 단절되는 경우가 많이 생겼거든요.
0: 1년에 한두 번 가는 사실 조부모님 댁을 못 가는 경우도 많았잖아요. 네, 맞습니다.
3: 사실은 뭐 기술의 발전 때문에 뭐 누구랑도 쉽게 소통을 할 수가 있지만 사실은 우리 시니어 세대하고 우리는 또 디지털 장벽이 오히려 생기기도 했다고 합니다. 음. 그래서 작년에는 한 식당에서 대화를 하려고 하는 할머니와 스마트폰만 보고 있는 손주의 모습을 대비 하는 이 사진이 굉장히 SNS와 심지어 뉴스상에서까지 확산되면서 안타까움을 자아내기도 했거든요. 아
0: 근데 솔직히 이거 식당에 가면 너무나 자주 볼수 있는 모습 아니에요? 네, 흔히. 그렇죠. 예예.
3: 네, 그래서 이러한 그 세대 간의 관계, 가족 간의 관계가 또 어떻게 변했는지 극복할 방법은 무엇이
0: 있을지 좀 분석을 해봤습니다. 네 온라인상에서는 가족에 대해서 어떻게 얘기를 하고 있는지 궁금하네요. 네 사실 예. 뭐
3: 가족 에 대한 글의 30% 정도는 일상 생활에 대한 이야기고요. 근데 15% 정도는 가족 관계에 대한 고민 이야기들이 많았습니다. 음. 근데 특히 질문과 답변을 남기는 한 채널에서는 청소년들이 굉장히 많이 가족 고민을 이야기하더라고요. 아. 물론 부모님이나 뭐 형제 자매들 간에 직접적인 갈등이 있기도 한데 부모님들 간의 문제, 부모님 간의 다툼, 나 이외의 형제 자매들 간의 갈등들을 보면서 본인이 영향을 받아서 고민을 하는 아. 케이스들이 굉장히 많거든요. 이런
0: 거참 속상하죠. 예. 네,
3: 이런 글들을 보면서 청소년들에게는 본인이 주체가 되는 그런 문제나 갈등보다 가족 구성원 모두의 상황이나 문제들이 온전히 이들한테 영향이 좀 미치는 것으로 보였거든요. 그럼요.
0: 얼마나 또 감수성이 예민할 때입니까? 그그
3: 또한 근데 온라인 커뮤니티에서 부모들이 남기는 글에는 육아와 자녀 그리고 아이와 관계된 사람들에 대한 고민이 주를 이루고 오히려 그들의 부모나 배우자와의 고민을 언급하는 것은 굉장히 꺼려하시는 걸로 봐서는 이제 자녀와 부모 간의 갈등이나 고민들이 온라인상에서 굉장히 많이 언급되는 것으로 보였습니다. 그렇군요. 네, 근데 그중에서도 아이들과 대화라는 키워드가 좀 눈에 띄었는데 방에서 나오지 않아서 저절로 거리두기가 된다라던가 엄마 혹은 아빠인 저를 무관심하게 보고 대화를 하려 하지 않는다. 이런 소통이 어렵다는 아. 얘기가 굉장히 많았어요. 네네.
0: 뭐또 다른 유형의 글도 좀 살펴볼까요? 네. 네. 뭐
3: 사실은 3, 40대 부모들이 육아 고민을 말하면서 오히려 자신의 부모님은 내가 이들에 대해서 자연스럽게 이해하게 됐다라는 <웃음> <웃음> 그런 과정이 담긴 글들이 많았습니다. 아까 지금 소통이
0: 어렵다 이런 얘기 하셨는데 네. 저 어렸을 때또 부모님들도 마찬가지인 생각을 <웃음> 하셨을
3: 거예요 그러니까 저희 부모님도 그렇고요 <웃음> 네. 네, 또 멀리 떨어진 부모님과의 만남을 언급을 하면서 부모님이 나이 들어가시면 안타까워하는 이야기들도 있었는데요 이게 왜 나이 들어야 부모님이 보일까요 아, 그러니까요 <웃음> 네. 내가 역시 경험을 통해서 또 맞아요. 부모님을 이해하게 되고 그러면서 또 이제 언급도 되는 키워드들인 것 같았습니다
0: 네. 자 이번엔 좀 구체적으로 코로나로 인해 스트레스 받는 가정에 대해 좀 얘기를 해볼 텐데 네. 의외로 자녀 세대의 스트레스가 컸다면서요. 네, 맞습니다.
3: 61.7%의 학생들이 코로나 이후로 정서적 위기나 우울, 불안에 시달리고 있다고 답을 했더라고요. 네, 코로나가 대유행하는 시기에는 내가 확진이 될 수도 있다는 불안감을 표출하기도 했고요. 유행 전후에는 무력감을 느낀다라고 답을 했는데 그 원인 중에 하나가 가족 갈등이더라고요. 음. 35%의 응답을 했는데 코로나의 유행이 얼마나 좀 가정에 영향을 미치는지 좀알수 있었고요.
0: 그 갇힌 공간에 계속 있다 보니까 갈등이 쌓일 수밖에 없어요. <웃음> 그렇죠.
3: 근데 예. 사실은 안타까운 거는 부모들의 양육 스트레스를 푸는 방법으로 너무 이게 올바르지 못한 방법인데 가정 폭력이나 학대 등으로 네, 풀어 버리는 이런 사건들이 발생을 예. 하고 있습니다. 사실 프랑스 같은 경우에는 뭐 가정 폭력 건수가 그 이전 연도 대비 32%나 증가했다고 아. 하는데 아. 네, 국내에서도 이보다는 적지만 코로나 이전 대비 11%나 증가했다고 하거든요. 음, 음. 그래서 아이들이 이렇게 좀 가정폭력에 고스란히 노출되어 있는 셈이니까 좀 우리 모두의 관심이 필요할 것 같습니다.
0: 참 어린이날을 하루 앞두고 이런 얘기하기 참 슬프네요.
3: 그러니까 너무 안타깝지만 사실은 이게 현실이라서 네, 좀 관심을 가져줘야 될것 같아요.
0: 조부모님의 스트레스도 크다면서요?
3: 네, 맞습니다. 사실 이 비대면 시대가 사실 조부모님 세대에게는 너무 또 멀고 어색한 이야기가 될수 있는데요. 네. 이 디지털과학생활을 털 장벽이라고 하는 게 더욱 견고해졌다고 라볼수 있습니다. 안 그래도 손주와 조부모님 간의 대화가 굉장히 부족한데 이마저 만남의 기회를 뺏어갔으니까 음, 얼마나 외로우실까
0: 그렇죠.
3: 이런 것들이 그리움이 또 굉장히 커지는 상황인데요. 이런 쓸쓸함과 외로움뿐만 아니라 더욱 스트레스가 심한 가정은 조부모님이 손주를 돌보는 조손 가정이라고 하더라고요.
0: 우선 그렇게 계속 붙어 있다 보니까 우선
3: 체력적으로 진짜 힘드실 것 같아요. 그렇죠. 아이고. 네. 응답자 중에 77%의 조부모가 이 코로나로 인해 어려움을 겪고 있다라고 답을 했는데 혹시나 본인이 고위험군이기 때문에 코로나에 확진이 될수 있지 않을까 아, 그런 그래도, 걱정도 있으시구요 네. 손주에게 또그 감염을 시키지 않을까 이런. 그 어려움도 있고요. 손주의 그 학습 관리나 그 미디어 관리. 요즘 비대면 수업 때문에 디지털 기기를 많이 사용하잖아요. 네. 이들에 대한 그 관리들도 포함이 되어 있었습니다. 그래서 손주와의 생활이 장기화되는 이 가정들은 스트레스가 또 비례해서 커지고 있는 모습을 보였네요.
0: 음, 사실 이 디지털 사각지대가 이 사실 중 어르신 노년층이다 네. 보니까 스트레스가 더 크지 않으실까 싶은데 자이 코로나로 인해 흔들리고 있는 가족 간의 관계 어떻게 극복해야 될까요 네 아무래도 사실은 대화 가장 가 중요할 것 같고 그러니까 떨어져
3: 있는 시간이 길다면 이야기거리가 점점 사라지기 때문에 이런 악순환이 계속될 것 같아요 그런데 데이터에서 봤을 때는 코로나 이후에서 가장 많이 언급된 극복 방법이 거리두기였습니다 너무 아이러니하게도 아. 오히려 너무 오랫동안 우리가 24시간 붙어서 대화를 하고 생활을 하다 보니까 물리적인 거리두기 혹은 심리적인 거리두기를 통해서 좀 적당한 관계를 유지하는 게 오히려 지금 시대에는 아. 가족 간의 관계를 유지하는 좋은 방법 직이겠다라는 이야기를 하고 있었고요. 심리적인 거리 두기 그거 진짜 의미 있네요. 그렇죠. 예, 예. 사실 재택근무가 아니라 재택 육아를 하는 것 같다라는 직장인 부모들도 있고요. <웃음> 예. 눈만 마주치면 잔소리하는 어머니를 좀 피해서 내가 어, 거리 두기를 해야 되겠다. 이런 이야기들도 있었습니다. 네.
0: 네. 어 제... 이 심리적인 거리두기라는 그 단어 좀 어, 기억을 하셔야 될것 같아요. 서로서로 가족 구성원 간에. 조부모님 세대와의 관계 회복을 위해서 캠페인을 하는 기업들이 있다고요? 네. 이거는
3: 또 거리두기와 반대로 그 떨어져 있는 가족 간의 대화의 계기를 만드는 방법인데요. 뭐한 게임 업체 같은 경우에는 비욘드 제너레이션이라는 캠페인을 통해서 온라인 게임에 익숙하지 않은 조부모에게 손주가 직접 방법을 알려주고 즐기게 했는데 이게 게임을 하는 게 아니라 이걸 계기로 해서 조부모님이 살아온 이야기나 경험을 듣고 대화하는 그런 의미 있는 시간을 보냈다는 후기가 굉장히 많더라고요. 아. 네, 그래서 아무래도 이런 가깝지만 멀게 느껴질 수 있는 가족들하고 이런 깊은 대화의
0: 계기가 될수 있는 것들을 한 번씩 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 네. 야 이거 진짜 좋은 캠페인이었나요. 네. 예. 자, 지금까지 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 빅키즈 정답은 1번 문화상품권이었죠. 0659님. 편의점을 운영하고 있는데 처음 학생들이 들어와서 문상 달라고 해서 당황했던 기억이 나신다고요. 그리고 6471님 애들이 예전에 생선으로 문상 받는다길래 뭔설인가 했어요. 참 대화하기 힘듭니다 하시면서 정답 보내주셨습니다. 어, 그리고 어제 당첨자를 제대로 알려드리지 못했었는데 3480님께도 선물 보내드리겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.